0: Ja, ich manchmal so das Gefühl habe, mein Kopf hat gar nicht mehr so die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen also so, und mal für sich zu sein, sondern es dreht sich immer alles so im Familienhamsterrad überlegen, wer braucht jetzt welchen Zettel, wer braucht welche Sachen, wer muss wohin, zu welcher Therapie fahre ich jetzt und was brauche ich da alles und fahre ich hinterher wieder nach Hause oder muss ich auf dem Weg noch irgendwen einsammeln?
1: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Anna Lammer, ich bin Kulturwissenschaftlerin, Fachkraft für Palliativ Care für Kinder und Jugendliche und Projektleiterin der Landesstelle Baden-Württemberg Palliativ Care für Kinder und Jugendliche hier am Hospiz in Stuttgart. Ich freue mich auf das heutige Gespräch. Ich bin ähm, heute bei der Familie Eis und wir haben jetzt gerade echt schön gefrühstückt und sitzen jetzt zusammen auf dem, auf dem Sofa. Wir haben die tickende Uhr ausgemacht, dass sie nicht im Hintergrund ist. Und ähm, ich spreche heute mit der Suse. Darf ich Suse sagen? Ja, natürlich. Und ähm, genau, vielleicht kannst du dich und deine Familie einfach erstmal kurz vorstellen, dass wir wissen, wer ihr seid. Ja, gut,
0: mache ich gerne. Also mein Name ist Suse Eis. Wir sind in Summe fünf, mein Mann der Stefan, unsere große Tochter, die Johanna, die jetzt zwölf ist, und die Zwillinge, die sieben sind. Und ähm, ja, das Zwillingsmädchen, die Josephine, die ist eben am Icardi-Syndrom erkrankt. Das heißt, ihr fehlt der Balken zwischen den zwei Gehirnhälften, sie hat kein Farb und kein Scharfsehen. Das heißt, sie ist im Gesetz nach blind und sie hat einfach mehrfach am Tag so epileptische Krampfserien was uns in unserem Alltag am meisten einschränkt, weil die einfach unvorhergesehen kommen, egal ob aus dem Tiefschlaf, in der Nacht oder äh, beim Mittagessen oder wann auch immer. Ähm, die kündigen sich nicht an, die sind dann einfach da und man muss dann einfach in der Situation ähm, reagieren und gelassen bleiben.
1: Du hast gerade gesagt, die kündigen sich nicht an. Ähm hat sich die Erkrankung von Josephine? wann hat die sich angekündigt? Also wusstet ihr während der Geburt oder während der Schwangerschaft schon mit mit den beiden?
0: Ja, also ab in der 20. Schwangerschaftswoche bei dem großen Organultraschall hat sich herausgestellt, dass ihr der Balken zwischen den zwei Gehirnhälften fehlt. Mhm. Aber mit unklarer Prognose, also mit von ganz gesund bis so wie wir es jetzt haben mit Pflegegrad 5. Und ähm, die ersten vier Monate waren quasi, ja, ich sag mal ganz normal. Also hat sie sich auch ganz normal entwickelt. Ähm, der Kinderarzt meinte, wenn man jetzt die Vorgeschichte nicht kennen würde, würde man quasi nicht wissen, dass sie ein besonderes Kind ist. Und ähm, drei Wochen nach der ersten Sechsfachimpfung hat sie zum ersten Mal gekrampft. Okay. Und dann haben sich die Krampfserien, die sie hat, einfach so ja, entwickelt. Und die finden auch immer so in so ja in so Schüben oder in so Phasen statt. Also es gibt immer Phasen, die sind extrem schlecht. Also jetzt die letzten drei Jahre zum Beispiel war immer die Vorweihnachtszeit extrem schlecht, mhm. ähm, dass sie da extrem viel gekrampft hat, wo wir dann tatsächlich auch in 24 Stunden zweistellig sind, also mit 10, 11, 12 Krampfserien mhm. oder Krampfanfällen quasi. Ja, und es gibt aber auch Phasen, wo es wirklich gut ist und man weiß einfach nie warum. Also toi, 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 seid Freitag hat sie jetzt auch nicht mehr gekrampft, heute ist Dienstag. Ja, man ja. hofft dann einfach immer, dass es lange dauert, aber es ja. kann auch von jetzt auf gleich einfach vorbei sein.
1: Wie, wie seid ihr in der Anfangszeit damit umgegangen, auch kurz nach der Geburt? Habt ihr Josephine dann besonders beobachtet? Also, wie, wie, wie ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man so in so einer Ungewissheit dann auch ist. Also, ich primär habe
0: es, glaube ich, einfach verdrängt weil ich einfach nur halt quasi die Babys gesehen habe und gedacht habe, ja, es ist ja eigentlich alles normal. Also natürlich hatten wir dann nach der Geburt in Tübingen ähm, einen Ultraschall vom Gehirn, ähm, wo dann halt rauskam, okay, die Gehirnarchitektur ist nicht so, wie sie sein sollte. Mhm. Ähm, aber im Prinzip hat sie eigentlich alles so gemacht, wie der Julian auch. Also es war jetzt nichts außergewöhnlich anders Sie hatte ein bisschen einen geringeren Muskeltonus, aber die Johanna, die große Schwester, hatte den auch. Also es war für mich jetzt nicht ungewöhnlich mhm. oder ja, besorgniserregend. Mhm. Es war einfach so, ja, es ist schön und es ist normal und es ist gut, so wie es ist. Also, und ich habe beide Zwillinge voll gestillt. Da war dann auch irgendwie nicht so viel Zeit und Raum, um wirklich zu grübeln.
1: Ja, ja.
0: Und ich glaube, ich habe wirklich einfach immer so an das, ja, an das Gute geglaubt und gehofft. Also so. Mhm. Mhm.
1: Tust du es immer noch?
0: Ja. Ja. Ja, ja also irgendwie schon. Mhm. Also, denke ich so. Weil ja, eigentlich, denke ich, geht es uns relativ gut, weil sie ist nicht so übermäßig häufig tatsächlich krank mit irgendwelchen Infekten. Also so vom Immunsystem eigentlich relativ ähm, ja, stabil. Mhm. Ja, was halt wirklich einfach echt total störend ist, sind diese Krampfanfälle. Ja. Weil die einfach so, ja, die reißen dich halt einfach so raus. Und du kannst nicht mal eben in den Keller gehen und die Waschmaschine anmachen. Es ist immer so, ja, Johanna, kannst du mal kurz gucken? Oder Julia, kannst du mal kurz nach dem Fähnchen gucken? ich gehe kurz an die Wäsche, mach die Wäsche an.
1: Ja.
0: Das sind so Kleinigkeiten im Alltag einfach. Also als sie noch Babys waren, habe ich sie halt immer in die Wäschewanne gelegt. Ja, dass sie einfach mit mhm. da war, weil ich sie nicht im Laufstall oben alleine äh, liegen lassen konnte und wollte.
1: Also sie war immer bei dir? Mhm. Mhm.
0: Weil es einfach so ist, dass dieser Krampfanfall, der erste, ich sag immer Zucker oder weiß ich auch nicht, wie man es beschreiben soll, der ist halt lautlos. Und sie hält dann die Luft an und atmet nicht. Und wenn sie im Prinzip macht, dann mhm. ist es im Prinzip eigentlich schon wieder vorbei. vorbei ja? mhm. Also dieses, wo man da sein sollte und gucken und dass sie Luft holt, dann ist es schon wieder rum. Ja. Und ja, wir haben uns letztes Jahr im Januar ein Bett machen lassen mit 3x90 Zentimetern, weil sie einfach auch nachts halt bei uns schläft, weil mhm. sonst ja, kriegt man es ja nicht mit. ja Ja, genau. Also wir haben ein Familienbett.
1: <lacht> das klingt irgendwie schön. <lacht>
0: ja, Aber einerseits schon, andererseits hat man halt wirklich keine so eine Paarzeit. Ja, das glaube ich. Also so Zeit für uns zwei als Partner haben wir eigentlich sehr, sehr selten und dann immer halt begrenzt. Mhm. Ja, äh, am Hochzeitstag essen gehen, weil Oma und Opa die Kinder hüten oder mal einen Abend äh, ja, meistens gehen wir essen, was essen gehen, weil halt die Ehrenamtlichen vom Hospiz kommen und gucken oder ähm, ja, weil die Studentin von der Lebenshilfe da ist und nach unseren Kindern guckt. Oder wir haben eine ganz liebe Freundin, die sich das auch zutraut. Es ist halt einfach so, es sind nicht nur Julian und Johanna, die dann auch mal woanders übernachten könnten oder die mal ja zu Freunden gehen könnten oder bei Oma und Opa schlafen. Es ist immer halt auch noch die Josephine. Ja. Und ähm, ja, in Phasen, wo es ihr gut geht, geht es uns auch gut. Mhm. Aber in Phasen, wo sie halt viel krampft, sind wir halt auch angespannt, weil mhm. ja klar, man schläft nachts wenig. Mhm. Ähm, ja, ich habe den Vorteil, ich kann gut schlafen. Also oft ist es so, dass ich tatsächlich schon wieder schlafe, bevor Josephine komplett fertig ist mit Krampen, weil ich einfach ja müde bin mhm. ähm, und dann wieder einschlafe, aber ja, es ist halt einfach nicht erholsam, wenn man drei, vier, fünf Mal nachts äh, quasi wach ist und äh, ja. ja, auch in der Sorge ist, ja, holt sie denn auch wieder Luft, atmet sie denn auch wieder. Mhm. Natürlich war es bislang immer so, ja. aber es gibt halt nicht die Gewissheit, dass es jedes Mal so ist. Also
1: also immer in einer Hab-Acht-Stellung. Mhm. Ja.
0: Genau, also so wirkliche Tiefschlafphasen, ja, habe ich eigentlich nicht.
1: Mhm. Das heißt ja auch eigentlich, also Julian und Josephine sind jetzt sieben. Sieben Jahre. Das heißt aber, so wie du es gerade beschreibst, hast du eigentlich seit sieben Jahren einen Säugling. Ja. Das sehr, also mhm. die absolut auch abhängig ist von, mhm. von dir, von euch.
0: Ja. Ja, weil im Prinzip sie kann ja, ich sag immer, sie kann nicht selbstständig. Natürlich, sie kann Brei essen, den man ihr füttert, also sie kann schlucken, sie wird nicht über eine Sonde ernährt oder ja. so. Ähm, aber wenn sie sich verschluckt und auf den Rücken legt ja ähm, kann sie halt sich nicht selbstständig mhm. auf die Seite
1: drehen ist dann die Beziehung zu Josephine ähm, eine besondere also im Vergleich jetzt auch Julia und Josephine sind genau gleich alt ja würdest du wie würdest du die die Beziehungen beschreiben
0: es ist einfach eine komplett andere ähm, Beziehung oder andere Welt einfach weil ja weil die Josephine ähm, sie kann ja nicht sprechen also sie gibt einfach ganz viel zurück Eben auch über Körperkontakt. Also ähm, man hat mittlerweile das Gefühl, dass sie mit ihrer rechten Hand manchmal so einstreichelt. Ähm, manchmal denke ich, ich will es mir nur ein. Also ob das bewusst passiert, weiß man natürlich nicht. Aber einfach so, man hat einfach ähm, ja sehr viel mehr Körperkontakt äh, ja. mit ihr. Wobei der Julian, ja, der ist einfach so ein, Lausbub, sag ich jetzt mal. Ja, und der äh, versucht sich dann die Aufmerksamkeit zu holen, indem er dann halt irgendwelchen Blödsinn anstellt, mhm. sag ich jetzt mal. Weil er natürlich schon in jungen Jahren gelernt hat, wenn die Josephine krampft, kann ich im Prinzip machen, was ich will, weil die Mama kann gerade nicht. Mhm. Deren komplette Aufmerksamkeit ist jetzt gerade bei der Josephine. Ja, und manchmal nutzt er das tatsächlich aus, wobei man tatsächlich sagen muss, dass unsere beiden größeren Kinder, oder der Jürgen ist ja nicht größer, aber gesunden Kinder, dass die tatsächlich sehr viel Rücksicht auf die Josephine nehmen. Oder okay. auch dann manchmal, wenn sie dann halt schon am Tisch sitzen, ich bin noch in der Küche, dann kommen wir mal die josephine krampft. Also wenn sie dann halt hier so auf dem Sofa liegt, wo ich nicht um die Ecke gucken kann. Ja, ja und ich sage immer, die würden nie irgendwie den Raum verlassen, ohne dass jemand anderes dann da wäre, mhm. wenn die Josefine da ist. Einfach weil sie so groß geworden sind. Andererseits finde ich es extrem schade für die Johanna, die hat gar keine so eine unbeschwerte Kindheit.
1: Mhm. Johanna ist zwölf. Johanna ist zwölf,
0: genau. Ja. Ähm, ja, die ist, ja, die erlebt die Sorge einfach ganz anders. Ja, also, der Julian kennt die josephine ja nur so. Mhm. Ähm, aber für die Johanna waren das ja eigentlich ähm, erstmal zwei gesunde Geschwisterchen. Also waren halt einfach zwei Babys und, ja, ja dann hat sich das halt mit der Schwester mit dem Krampfen so blöd entwickelt, so aus ja. Kinderaugen ja, gesprochen, ja, genau. ja, also, ähm, ja. und trotzdem sind sie beide so, dass sie total gern mit der Josephine kuscheln. Mhm. Also, und, ja, und sie drücken, der Julian dann manchmal etwas zu heftig, der nimmt sie dann auch oft ganz einen Schwitzkasten und mhm. küsst sie dann ab, weil er einfach das Bedürfnis hat, wo mhm. ich dann denke, ja, aber weiß gar nicht, ob sie das in dem Moment dann manchmal so wirklich will, da muss man ihr dann auch manchmal zur Seite stehen und sagen, du jetzt, aber nicht so doll, sie mag es vielleicht gerade nicht. Ja. Ja,
1: so einfach. Hast du manchmal, eine Sorge ist vielleicht ein zu großes Wort, aber den, den Gedanken, dass du dass du Julian und Johanna nicht gerecht, also dass, dass sie irgendwie zu kurz kommen?
0: Mhm. Also habe ich schon.
1: Mhm.
0: Eigentlich bei der Johanna fast mehr wie beim Julian, mhm. weil der Julian sich einfach ähm, die Aufmerksamkeit holt oder ähm, ja sagt, jetzt bin ich dran oder halt irgendwas macht, wo man dann Aufmerksamkeit ihm schenken muss und er dadurch dann wieder im Mittelpunkt steht und die Johanna eher so diejenige ist, die sich zurückzieht, weil sie sagt, ja, ich sehe ja die Mama kann gerade nicht, ähm, ja, dann löse ich das jetzt für mich alleine oder ähm, versuche das für mich irgendwie so gerade zu biegen, also ja, die Hanna ist eher so jemand, aus der muss man manches so rauskitzeln, was ja. sie jetzt so bewegt oder es kommt dann abends im Bett, mhm. dass dann noch so wieder was rauskommt oder so, aber ähm, Sie wird jetzt nicht von sich aus sagen, ähm, ich möchte jetzt gerne mal. Ja. Oder sie äußert vielleicht schon, ich möchte jetzt gerne mal, aber nicht jetzt. Also mhm. nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt. Der Julian sagt, ich will jetzt mit dir mhm. Fußball spielen.
1: Also Johanna fordert nicht ein. Genau. Das heißt nicht. Mhm. Die
0: steckt eher mhm. zurück. Und der Julian fordert
1: gezielt ein. Aber so wie du es beschreibst, hast du es ja ähm, auf dem Schirm, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, du hast auch gerade gesagt, so abends im Bett, heißt es dann auch, dass ihr manchmal... Also wie so kleine Rituale habt, nur mhm. du und Johanna?
0: Ja, eigentlich so mit jedem Kind, sage ich jetzt mal so. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ich abends bei jedem Kind noch lese, also auch Stimmt. bei der Johanna, obwohl die ja selber lesen kann. Aber einfach, das ist so, das ist tatsächlich so unsere gemeinsame Zeit, ja. äh, wo der Stefan dann hier oben für die Josephine quasi da ist und ich zuerst den Julian ins Bett bringe, bei dem lese und singe und dann zu Johanna gehe und da dann einfach nochmal... Ja, manches dann einfach rauskommt, was so den Tag über war oder, ja, ja in der Schule oder auch länger einfach schon zurücklag oder, Schön.
1: ja. Ähm, der Podcast Wegbegleiter ist ja für Familie mit einem schwerkranken Kind. Warum hast du dich entschieden, ähm, mit mir ein Gespräch zu führen? Also, warum hast du dich eingelassen?
0: <lacht> ja, weil ich denke, es ist einfach wichtig, ähm ja, dass mehr Menschen darüber Bescheid wissen, was es einfach dann auch für Hilfen quasi gibt, weil ich selber auch sehr lange gebraucht habe, um ja, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ähm, weil man, oder vielleicht nicht alle, aber weil ich gedacht habe, ja, ich muss das aber irgendwie auch immer alleine bewältigen. Und ähm, ja, warum kriege ich das nicht hin? Andere können es ja auch. Aber es ist einfach eine besondere Situation. Okay. also Und man kann es nicht vergleichen mit, ja mit gesunden Kindern ja also, ja und ähm, deswegen
1: kannst du dich noch an den Moment erinnern wo du gesagt hast so und jetzt reicht also ich brauche Hilfe ich kann nicht mehr
0: ja also es war eigentlich weniger es war weniger ich es war eigentlich mehr ja. so meine Schwester die mich draufgestupst hat weil sie gesagt hat du also jetzt mit mit Mama Papa ähm, das wird denen auch zu viel, die werden auch älter und ich habe da geguckt und also sie wohnt nicht hier in Baden-Württemberg.
1: Deine Schwester. Meine
0: Schwester, genau, die wohnt in der Nähe von Münster und bei uns gibt es da sowas und ich habe geguckt, bei euch gibt es auch, ruft doch mal an, ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, ich habe dir da eine Nummer rausgesucht und ähm, ja, so habe ich dann quasi, das war im Januar, weil wir hatten uns Weihnachten getroffen und meine Schwester oder unsere Familie eben, und dann hat sie das so gesagt. Und dann dachte ich, ja, okay, dann nehme ich das mal in Angriff. Mhm. Und dann habe ich eben bei der Monika Friedrich angerufen, vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst hier in Leonberg. Und ähm, ja, die kam dann mal vorbei. Und dann war auch die Hürde irgendwie so geschafft, weil ich immer irgendwie so dachte, ja, Hospiz ist, ist ja nicht das, was wir brauchen. Ja. Ja, weil, ähm, klar, sagt die Schulmedizin, Prognose bei der Josephine Lebenserwartung kleiner 20 ja, aber 20 ist ja noch eine Weile hin. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ja, in den nächsten vier bis sechs Wochen oder keine Ahnung, drei Monaten ja. wird sie sterben und nicht mehr da sein. Sondern es ist ja einfach, ja, sie lebt ja. Mhm.
1: Genau. Und welche Unterstützung erlebt ihr durch den ambulanten kinder Also, was ist, was unterstützt dich? Was, was also, entlastet dich? Ja,
0: also wir haben ähm, zum einen die Silvia, die kommt immer montags quasi, wenn die Josephine aus der Schule kommt, um die kommt um zwei ähm, und ist dann für die Josephine da. Mhm. Und dann habe ich quasi Zeit, um nach den anderen beiden zu gucken und mit denen ähm, ja Hausaufgaben zu machen oder zu kontrollieren oder irgendwas zu üben oder so, weil das war schon immer so ein ja so ein Spagat irgendwie. Wie löst man das? Und ähm, ja. Das ist wirklich ganz schön. Und dann weiß ich einfach auch, ja, die Josephine ist jetzt versorgt. Die Silvia ist da. Sie guckt, egal was, was ist, ob die Josephine jetzt krampft oder nicht. Also, ich kann mich da voll auf sie verlassen, weil ich genau weiß, sie, ja, sie geht dann auch in der Krampfsituation einfach richtig äh, mit der Josephine um und wird da nicht irgendwie hysterisch oder so, sondern, ja, ist halt einfach ganz ruhig und nimmt es so an, wie es
1: ist. Habt ihr die Silvia dann, hört sich jetzt blöd an, aber so eingelernt, also dass sie so souverän mit den Anfällen umgeht, weil sie ist ja eine Ehrenamtliche, keine mhm. Pflegekraft oder, oder Profi.
0: Ja, also ich denke, es hat sich einfach auch im Laufe der Zeit so mhm. ähm, ergeben. Einfach hier mehr Krampf-Situationen man quasi so miterlebt und ähm, ja, ich war einfach anfangs war war ich immer da, wenn sie da ist oder waren dein Oma und Opa da, also so, dass sie quasi nie alleine war mit der Situation immer die Möglichkeit hatte, quasi sich rückzuversichern oder zu fragen oder wie auch immer. Und das ist mir auch ja jetzt immer noch ganz wichtig, wenn mhm. irgendjemand kommt, der dann sagt, ja, ich würde auch mal aufpassen oder sowas. Dass ja, ich weiß nicht, ob in der Phase, wenn dann jemand gerade kommt, um zu sagen, ja, ich würde das mal, zeig mir doch mal, wie das aussieht, ob Josephine in dem Moment gerade krampft, ja? ja, und ob der Krampfanfall dann so ist wie dann in der Situation, wenn ich nicht da bin, weil mhm. natürlich haben sie ein gewisses Muster, aber sie laufen trotzdem nicht immer gleich ab. Mhm. Also es kann sein, dass sie nur von diesem einen Zucker, wo sie keine Luft holt, bis dass es halt zehn Minuten dauert oder ja, wenn es dumm läuft, auch eine Viertelstunde, aber man hat dann schon so das Gefühl, dass die Intensität quasi im Laufe der Zeit nachlässt. Mhm. Aber da muss man auch so ein ja, Fingerspitzengefühl irgendwie für entwickeln und ja,
1: ja das ja.
0: Bringt die Zeit auch so mit sich.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, es ist ja auch ähm, so ein einfach ein, ein langes beobachten, sich einlassen, Mimik lesen, lernen, Stimmungen wahrscheinlich auch irgendwie so wahrnehmen. Ja, genau. Und ja.
0: Ja und und deswegen ist es einfach auch für uns wichtig, dass wir so eine Kontinuität ja. einfach haben. Wir hatten jetzt auch bis jetzt Anfang vom Jahr ja fünf Jahre war die Lisa Marie fast bei uns, also über die Lebenshilfe eine Studentin, die halt Sonderschulpädagogik studiert hat und die kam dann immer freitags, weil auch der Kindergartenfreitag so wie die Schule jetzt auch schon um zwölf endet, ja. das heißt dann ist die Josephine um halb eins schon da, das ist natürlich die Phase, wo auch alle anderen gerne was zu essen möchten, mhm. man selbst auch mhm. ähm, und dann ähm, ist es einfach eine große Erleichterung wenn dann jemand da ist, der halt dann die Josefin füttert ja. ähm, und für sie da ist und ähm, ja, es ist aber halt wichtig, dass sich das nicht alle halbe Jahr oder sowas ändert, weil es einfach Zeit braucht, bis man auch in die Situation mit der Josephine reinwächst und bis auch ich als Mama so weit bin, dass ich sage, ja, und ich vertraue, vertraue jetzt demjenigen so weit, dass ich auch mal gehen kann, ja, ja. oder, ja, dass sie ja. gehen kann und sagen kann, ich gehe jetzt mal eine Runde mit der Josephine spazieren.
1: Klar, das glaube ich.
0: Also das, ja. Geht einfach nicht so von jetzt auf gleich. es also mhm. sind, denke ich, auch Sachen, die kann man nicht erlernen in dem Sinne, sondern die muss man halt einfach erleben. Ja, genau. Und dadurch, dass man sie erlebt, wächst man in die Situation rein. Und natürlich haben wir schon sieben Jahre Zeit gehabt, in die Situation reinzuwachsen. Und trotzdem gibt es gibt's Momente, wo ich denke, nee, ich bin der Situation eigentlich auch nicht gewachsen. Mhm. Also ich bin ja zwar ausgeliefert und ich muss sie aushalten, aber ja, ja. so wirklich gewachsen fühle ich mich ja dann
1: trotzdem ja. nicht. Du hast gerade gesagt, ihr seid jetzt im Laufe der sieben Jahre immer mehr reingewachsen, auch wenn es manchmal noch über, oder auch immer wieder überfordernd ist. Was glaubst du, was du für, oder ihr als Familie für Fähigkeiten gelernt habt, dazugelernt habt durch Josephine? Ja, ja,
0: ja, einfach so Situationen vielleicht auch bewusster zu erleben. Mhm oder auch auf Feinheiten mehr zu achten. Also es gibt Phasen, da ist die Josephine extrem schreckhaft und wenn nur die Autotür klatscht, kann es sein, dass sie sich so erschrickt, dass sie anfängt zu krampfen. Einfach so dieses, ja, Tür zu oder ähm, ja, wenn der Stefan niesen muss zum Beispiel oder husten muss, ist das auch ein, eine Frequenz, die sie irgendwie nicht hören kann, wo es auch sein kann, dass sie sie erschrickt, dass man dann einfach halt kurz aus dem Raum geht oder ja, dass man einfach feinfühliger, glaube ich, ist für so, ja, Stimmungsschwankungen mhm. oder, ja, Menschen einfach anders wahrnimmt oder, ja, intensiver vielleicht auch einfach wahrnimmt und versucht anderen auch, ja, zu helfen, obwohl man eigentlich ja selber Hilfe braucht. Ja. Also so.
1: Für mich hat das unglaublich viel mit Präsenz zu tun. Also du musst ja in dem Moment ja. da sein und, und wahrnehmen, was mhm. ist jetzt gerade. Mhm. Und ja, das finde ich, ich glaube, ja. da, da gehen manche in Kurse, um, um das zu lernen. <lacht>
0: und ja, ja, gut. Also man ist halt auch immer mit einem Auge quasi bei der Josephine mhm. und mit einem Ohr. Also ja. ja, es ist mittlerweile bei mir oft so, dass ich sie gar nicht mehr unbedingt direkt sehen muss, sondern ich höre dann auch schon am ähm, Atmen, ja. wie es ist. Ja. Also so, ja.
1: Wie, wie ist es, wenn, wenn du dann mal wirklich alleine bist, nur für dich? Also es gibt wahrscheinlich nicht so häufig diese Situation, aber...
0: Ja, es gibt wenig Fragen, wo ich so nur für mich alleine bin. Also ja, ich habe jetzt im Sommer erst wieder angefangen, dass ich dachte, ich muss einmal die Woche laufen gehen, mhm. so für mich und mein Wohlbefinden, was mir schon gut tut. Ähm, ja, was aber oft auch schwierig war, umzusetzen, mhm. also... Und, ja, ich manchmal so das Gefühl habe, mein Kopf hat gar nicht mehr so die Möglichkeit, ja, zur Ruhe zu kommen, mhm. also so, und mal für sich zu sein, sondern es dreht sich immer alles so im, ja, Familienhamsterrad, also überlegen, wer braucht jetzt welchen Zettel, wer braucht welche Sachen, wer muss wohin, ähm, ja, zu welcher Therapie fahre ich jetzt und was brauche ich da alles und fahre ich hinterher wieder nach Hause oder muss ich auf dem Weg noch irgendwen einsammeln oder... Also es ist einfach ähm, ja eine große organisatorische Herausforderung. Management, ja, mm -hmm. ja Management ja, pur, ja, total, mm -hmm, genau. Ja, aber so ganz aufs eigene Leben sage ich jetzt mal wollen wir halt auch nicht verzichten. Also ja, wir sind nach wie vor im Skiclub aktiv und mhm. ähm, spielen beide noch Tennis. Und aber das ist, ist dann halt auch so eine Herausforderung, wenn dann sonntags halt beide äh, Verbandspiel haben, dann ist halt die Frage, ja, und äh, die Kinder, wie machen wir es jetzt?
1: Ja.
0: Weil klar, äh, Julian und Johanna, die kann man einfach so mitnehmen. Für Josephine braucht man halt immer jemanden. Oder ja. halt über Verhinderungspflege, da über die Lebenshilfe, ja. dass wir das dann irgendwie so lösen. Aber ja, es ist einfach total schwer, sich selbst irgendwelche Freiräume zu schaffen. Mhm. Und oft verzichtet man dann auch, weil man denkt, es ist einfacher, wenn ich jetzt Einfach nur den Alltag bewältige und nicht für mich da noch irgendwo eine Lücke schaffen muss.
1: Mhm. Warst du schon mal an dem Punkt, wo du gesagt hast, ähm, ich kann jetzt nicht mehr? Also warst ja, du schon, schon mal in der war. richtigen Erschöpfung <lacht> auch drin? Ja,
0: schon. Aber es ist halt, ja, es dreht sich halt weiter das Rad. Also,
1: also du, es ging dann trotzdem noch irgendwie doch noch ein Stück weiter?
0: Ja, schon schwierig, aber schon. Mhm. Also es muss ja irgendwie laufen. Also ich gehe jetzt auch äh, zu einem Psychologen, wo mhm. ich denke, ja, manchmal ist es hilfreich. Manchmal denke ich, oh, hätte ich vielleicht auch die Zeit Mehr sinnvoller. Also ja. sinnvoller ist jetzt übertrieben gesagt, ja. Aber wo ich denke, ich weiß nicht, hat mir das jetzt wirklich was gebracht,
1: die ja. Zeit, die ich dort war? Oder ähm, hätte ich lieber eine Stunde in den Wald gehen sollen? oder so? Ja, genau. Wäre, ja. Ähm,
0: es ist halt oft einfach nicht greifbar nicht messbar. Ähm, ja. ja, aber das sind einfach viele Dinge in unserem Leben, die halt nicht so greifbar und messbar mhm. sind. Also so auch, ja, ja, was macht die Josefine für Fortschritte? Ich meine, die kann man nicht so an der Messlatte messen, wie bei einem normalen Kind. Das sind einfach so die kleinen, ja. die kleinen Dinge, wo man ja. sich dann dran freut oder dass sie halt den Kopf ein bisschen länger halten kann oder ja, wie ich gesagt habe, man hat das Gefühl, dass sie einen mit der rechten Hand manchmal so ein bisschen streichelt. Mhm. Ähm, ja, einfach solche Dinge sind dann, dann schön und an denen muss man sich dann eigentlich freuen.
1: Wie würdest du Josephine als Mensch beschreiben? Also was, was macht sie aus?
0: Ich glaube, sie ist ein sehr zufriedener Mensch. Mhm. Ähm, Glücklich weiß ich nicht, aber also sie macht eigentlich selten den Eindruck, dass sie unzufrieden oder traurig oder irgendwie ja, Schmerzen hat oder sowas. Mhm. Also, es ist wirklich klar, die Krampfsituation, das sind Situationen, die sind ihr unangenehm. Ich glaube, teilweise tun sie auch weh, also immer abhängig von der Intensität. Für mich nicht greifbar, mhm. ähm, aber ansonsten glaube ich, ist sie ein ganz... Zufriedenes Kind.
1: Du hast vorhin gesagt, dass ähm, Josephine, also dass die Lebenserwartung noch, noch, also viele Jahre ähm, hat. Setzt ihr euch jetzt schon mit dem Gedanken auseinander, dass sie vor euch gehen wird? Oder sagt ihr, dass es noch, das ist einfach, wir haben noch Zeit mhm. und es kommt dann irgendwann das Thema? Oder
0: ja, es ist ein schwieriges Thema. Also es ist ja. eher so ein Verdrängen, ja. wie einen damit auseinandersetzen. Ähm, es ist auch immer irgendwie so eine Hürde und äh, Johanna zum Beispiel will davon gar nichts wissen. Ja. Also die schiebt es komplett äh, zur Seite und sagt, nee, jetzt sei doch mal still. Und
1: Das heißt, du sprichst es manchmal auch direkt an oder, oder wie, wie kann sie dann so klar reagieren da drauf mit einem Nein?
0: Ja, also es kommt halt manchmal über die Sunshine Kids oder so dann zur Sprache. Also der Julian und die Johanna gehen ja einmal im Monat zu den Sunshine Kids vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Und äh, manchmal ist es so, dass der Julian dann irgendwie ein Gespräch anfängt und sagt, ja, und die Josephine und so. Und dann ist es aber die Johanna, die sagt, nee, jetzt sei doch mal still und lass uns doch von was anderem reden. Mhm. Also ähm, manchmal denke ich, der Julian würde gerne mehr, mehr fragen und mehr wissen. Und Johanna möchte das aber komplett ablocken, so ja. gefühlt, weil es für sie, glaube ich, einfach zu traurig ist.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja. Und tatsächlich fällt es mir auch schwer, mhm. äh, darüber zu reden.
1: Das glaube ich. Mhm. Ja. Mhm. Gibt es von deiner Seite irgendwas, wo du auch, also was du noch, noch sagen möchtest, was, was dir ganz wichtig ist, oder wo du noch
0: ja, also wichtig, oder was heißt wichtig? Also schön ist es einfach, dass es diesen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst gibt, weil der uns zum Beispiel auch die Tür zur Hypotherapie eröffnet hat. Mhm. Das hat wirklich dazu geführt, dass Josephine ihren gelernt hat, ihren Kopf zu halten. Mhm. Also das hat keine Krankengymnastik, keine Ergo, keine... Ja, haben die halt einfach nicht geschafft für die klassischen Therapien, sage ich jetzt mal. Ähm, und mit Unterstützung vom Pferd oder auch mit diesem Petö, was wir da machen, ähm, glaube ich einfach, das war eine ganz gute Kombination, dass sie einfach ja gelernt hat, ihren Kopf streckenweise zu halten. Mhm. Ja, aber das ist einfach toll und weil da wir als Familie auch gesehen werden und es steht nicht nur die Josephine im Vordergrund, sondern die Geschwisterkinder eben genauso mit. Mhm. Ja, und ja.
1: Für Leute, die, die jetzt das erste Mal von Hippotherapie hören, kannst du in ein paar Sätzen kurz erklären, was es ist?
0: Also Hippotherapie ist ähm, Reittherapie. Durch die Bewegung des Pferdes, das überträgt sich dann eben mhm. auf denjenigen, der drauf sitzt. Mhm. Ähm, ja, das ist toll. Schön. Ja, und also äh, Josephine hat ja auf der linken Seite eine Spastik und die linke Hand ist ganz oft ganz fest zu. Und man sieht quasi nach zwei Runden auf dem Pferd ist der Arm komplett locker und gelöst. Wahnsinn. Und das ist einfach sowas, ja, das ist einfach schön. Also ja. es ist einfach schön, das zu sehen und ähm, zu wissen, dass ihr das gut tut. Und ähm, ja.
1: Und der ambulante Kinderhospizdienst hier in Leonberg ermöglicht euch das finanziell auch. Genau, die haben
0: das äh, im ersten Jahr ähm, gesponsert für uns und äh, in Scharnhausen gibt es so ein Hypotherapienetz aus verschiedenen ähm, Vereinen, die daran beteiligt sind mhm. ähm, und die sponsern dann eben auch für Patienten die Hypotherapie. Ähm, ja, das ist einfach schön. Dann ist natürlich ohne unser soziales Umfeld hier so rings um uns rum, würde halt vieles einfach nicht funktionieren. Ja. Also ich könnte nicht arbeiten gehen Oma, ohne Oma und Opa. Wie, wie viel arbeitest du? Ähm, ich arbeite neun Stunden
1: vormittags
0: mhm. in der Schule, also sprich drei Vormittage. Ja, genau. Und das tut mir einfach gut, weil es so komplett äh, Normalität ist mhm. und man so komplett aus seinen Sorgen und Ängsten einfach draußen ist, weil... Grundschulkinder da gar keine Rücksicht drauf nehmen, wie es jetzt dem Lehrer gerade momentan geht. Der Lehrer ist da und der ist dann zu 150 Prozent da und wird mhm. auch so in Anspruch genommen und ja, das tut dann einfach auch gut. Ja, also, das glaube ich. Genau, dass man da nicht in irgendein so ein Loch Loch fällt. Ja. Genau, ja und dafür sind Oma und Opa eben einfach ganz gut und helfen uns da viel, was manchmal einfach schwierig ist, ist einfach so ähm, ja die ganzen Formalitäten, die man so zu erledigen hat und ja, Hilfsmittelversorgung und ähm, ja Abrechnungen und ja was einfach alles so noch zusätzlich zum normalen Alltagsgeschehen ja. dazukommt. Also das macht es manchmal einfach noch noch schwierig und ja das äh, überrollt uns manchmal auch als Familie einfach so. Mhm. Genau. Das greift erzehrend.
1: Ja, weil ich, man muss so viele Bälle in der Luft halten, irgendwie, und gucken, dass keiner runterfällt.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist
1: ein ganz schönes Bild.
0: Ja, und schön. Also schön finde ich nach wie vor einfach so den Austausch ähm, mit Mamas anderer kranker Kinder. Einfach zu wissen, es gibt jetzt einfach auch noch mehr Familien mit chronisch kranken Kindern oder mit schwerstkranken Kindern, mit behinderten Kindern. Und viele Probleme sind ja gleich gelagert, ja, also die Babysitterproblematik oder wie schaffe ich es arbeiten zu gehen, ja, wie gucke ich, dass es meinen anderen Kindern gut geht und wenn man einfach da im Austausch ist mit anderen, ja, ähm, ja das tut einfach gut.
1: Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ja. <lacht> wie geht's dir jetzt?
0: Ja, ganz gut. Also ich wusste im Vorfeld ja nicht so genau, was ich erwarte. Mhm. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, einfach um, ja, wenn man so im Reden ist, irgendwie nichts so zu vergessen, weil der Kopf doch ganz voll ist mit vielen Dingen. Ja. Ähm, ja, aber eigentlich geht's mir gut.
1: Mhm. Hast du noch was, was du Familien auf den Weg mitgeben möchtest, die, die vielleicht, also die nach der Diagnose noch ganz am Anfang stehen? Ja,
0: also ich denke, man sollte sich einfach nicht scheuen, Angebote, die einem gemacht werden, anzunehmen mhm. oder ähm, einfach auch Hilfe anzunehmen. Also ich merke immer wieder bei mir selber, dass ich eigentlich lieber Hilfe gebe, wie dass ich Hilfe annehme. Ähm, natürlich ist jeder unterschiedlich gestrickt, aber eigentlich so dieses Jahr, ähm, ja, nehmt die Hilfe an, die euch geboten wird oder guckt, was es für Möglichkeiten gebt, gibt und fragt einfach mal nach, ja. ähm, einfach so da offen in alle Richtungen zu bleiben und nicht sich durch irgendwas abschrecken zu lassen.
1: Mhm. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, eigene Themenvorschläge haben oder Ideen oder selbst auch einmal in ein Interview kommen möchten und von Ihrer Geschichte erzählen wollen, dann mhm. schreiben Sie mir gerne, ich freue mich. Sie erreichen mich unter der Info at kinder-palliativ-landstelle.de. Die Adresse finden Sie auch noch unten in den Shownotes, dann können Sie sie einfach abrufen. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich kann versprechen, es wird wieder ein tolles, spannendes, offenes und persönliches Gespräch geben. Machen Sie es gut!